0: Olá corredores e amantes da Corrida de Todo-Brasil, o Brasil. tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Nestor Júnior e sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Universo Corredor. O seu podcast, o nosso podcast que fala sobre corrida. Apresentando a, a, os nossos tradicionais participantes aqui do programa. Dá um alô pra gente aí Fabrício.
1: Fala pessoal, como estão todos? Tudo certo? Seja bem-vindo aí para mais um episódio, vamos lá.
2: Felipe. Fala Corredor Corredora. Vamos que vamos, esse episódio vai estar interessante. Então vem com a gente. E Juliano.
3: Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um super podcast.
0: Então vamos lá, o que, que vai ser o tema do episódio de hoje? O tema é a meia do interior. E o que, que é a meia do interior? É uma corrida que aconteceu em Uruguaiana, uma meia maratona, 21 quilômetros que aconteceu em Uruguaiana no último final de semana, final de semana do dia, para você que está escutando aí, não na semana de lançamento, dia 21 de fevereiro de 2021, que aconteceu ela, lá na fronteira, perto da Argentina, onde a gente foi participar dessa prova justamente, porque é uma das primeiras provas que está acontecendo aqui no estado, e a gente vai comentar um pouquinho de como foi essa prova, como foi a organização, como em relação aos protocolos de segurança e tudo mais. Mas antes da gente incrementar, Nesse assunto, só lembrando que esse episódio tem o apoio de IORT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, nas redes sociais, arroba iort.sm. Mais uma vez, então, agora entrando realmente no assunto, lembrando que o Juliano e o Fabrício, lembrando que o Felipe e o Juliano... <risos>
3: Foram... Não, fui eu sim. O que, que, que tá falando? Fui eu?
0: Não, fui eu.
1: Fui eu sim. Tá lá. A, a, a diferença é que quem tá nos olhando, eu emprestei pro Felipe colocar lá na, na estantezinha, que eu já vi que ele tá lá, ó. mas foi eu que emprestei para
0: ele. Exatamente. O Felipe e o Juliano foram campeões, então, na categoria até 60 anos, e vamos começar com eles, então. Contem aí como foi a questão da prova para vocês Cara, e trazer esse troféu para casa. Primeiro
2: explicar que a categoria até 60 anos ela né é uma soma né é uma soma é não, não. é que não é que a gente tem 60 anos na verdade é que né às vezes parece a, a soma... também, não é que né? para quem acompanha aí no YouTube vê que essa carinha aqui ela ela é judiada mas não é não é que tem 60 anos mas enfim, o que, que seria, né? Seria a soma das idades, como os guris falaram, a gente fez, fez em dupla, ou seja, cada um fez 10km e meio, e esses 10km e meio foram passando pelo mesmo percurso. Então o Juliano saía de um ponto A e volt retornava a esse ponto A novamente, né? e entregava para mim sair, então, desse ponto. Ah, cara, foi uma prova, no geral, do meu ponto de vista, muito legal, foi uma prova bem bacana, a organização me surpreendeu pela questão de, de um público, poucas pessoas, né? Poucas pessoas participando e eles estavam tentando entregar uh, o melhor que eles podiam ali com a, nas condições e eu acho que isso é o importante da gente sempre uh, parabenizar o pessoal que está se esforçando aí para conseguir manter os eventos uh, acontecendo é dar o melhor que pode nas condições que tem, né? Eu é, é, acho que é isso que a gente tem que sempre uh, parabenizar a, a organização. E, no geral, foi, foi bacana, né? A gente conseguiu aí uma, uh, um primeiro lugar na categoria até 60 anos e um terceiro é. lugar no geral, que, assim, foi doído. <risos> Doeu uhum. na hora bastante. Cansamos bastante lá, uhum. mas deu para ser divertido. Estava com saudade explicando de... para o
3: pessoal, assim, sobre como que funcionava a prova. Então, ela era 21K, mas uh, podemos dizer que a grande
2: maioria das pessoas
3: era do revezamento, então é, eram duas coisas diferentes. Então tinha o pessoal que fez os 21K, que no caso era a meia maratona, e o revezamento tem um cara que e meio para cada um. Então que a gente participou aqui nós quatro foi no revezamento, né, no qual a dupla era o Felipe e o Fabrício e o Nestor. Uh, falando sobre a, a prova, né, então é, foi um percurso que me deixou com um ponto de interrogação. Eu achava que seria muito pior, no sentido de declive, de de né? Então, era uma prova bem plana, assim, podemos dizer. Uh, no final, ali, depois que eu acabei a minha parte, o um, 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 um cara que ganhou o ano passado chegou para conversar comigo. Ele falou, ah, como, como essa prova é difícil, assim, como tem subida, né? E aí, eu até sorri para ele de uma maneira meio diferente, assim, daí ele me perguntou, ah, onde é que tu é? Não, a gente é de Santa Maria. Ah, ele falou assim: ela tem bastante sobe e desce. Eu falei: é, esse sobe e desce aqui pra gente nem é um sobe e desce. Esse teve aqui na prova. Então aí ele até sorriu assim: ele é São Borges, eu não conheço muito, mas ele deve estar acostumado a correr em algo mais plano do que era a prova. Então só tinha uma leve inclinação assim na, na prova, perto do, do quilômetro 6 lá, uma leve inclinação assim. Também no quilômetro 1 um, ele pegava uma parte mais de, de trailer, então né? ele pegava grama. Uh, pegava Estradão ali e aí tinha um, uh, pegava para também uma parte uh, mas também uh, não tinha muito clive tinha né, umas leves subida e voltar tinha também uma, um pouco de areião mas de certa maneira assim gostei bastante da prova uh, a organização estava estava bem boa assim, não, não teve momentos de aglomeração assim e né a gente tentar incentivar o esporte também que deixa o meu o agradecimento e parabenizar o pessoal que está tentando fazer com que as coisas voltem né, a acontecer. Então, eu gostei bastante e, e tomara que tenha novas edições, né? Com certeza nas próximas a gente vai estar presente.
2: Bacana, cara. É uma das coisas que a, a prova ela estava ela deixando de saudade, né? A gente estava aí há hum. mais a praticamente um ano sem sem competir. Na verdade, um pouco mais de um ano, né? Porque a última prova que nós tínhamos participado uh, era, tinha sido a Maratona do Vinho, que já tinha é, completado um ano. É, é, na, a, em Bento Gonçalves. E aí, até seja tinha recebido no meu Instagram ali a, a, a notificação que fazia já um ano daquela, das publicações daquela vez. E já estava com uma saudade, uma saudade imensa de, de estar participando de uma prova, daquela adrenalina de. Uh, de sair, de, de uh, se vai dar certo ou não, a largada, se as coisas vão acontecer como a gente se, se programa. Mas eu acho que o mais interessante, e os guris que também concordam com isso, é que a gente foi com uma forma uh, realmente de ver o que ia acontecer, uh, como que as provas iam ser organizadas, como que ia ser essa questão toda, para que a gente consiga uh, poder sempre orientar os nossos alunos e, e acompanhar eles sempre que possível né, nesse processo, né? Então, serviu como um aprendizado, algumas questões também de, de como alertar o pessoal quando estiver num evento. A gente viu algumas vezes lá o pessoal pedindo para não aglomerar, pedindo para não uh, estarem sempre com as máscaras, né? Então, esse é um dos cuidados importantes para que a gente uh, sempre possa salientar isso para o pessoal aqui. Porque quando a gente for num evento, em vez de uh, atrapalhar, vamos dizer, a gente consiga ajudar uh, essas pessoas aí na, na construção desses eventos. porque o evento ele só acontece se a gente uh, contribuir com ele também, né?
0: Pois é, essa questão da máscara que você falou foi bastante importante porque uh, era obrigatório usar máscara quando não estava correndo e na largada também. Então, hum. na hora de largar, tinha que estar de máscara e conforme ia se distanciando, podia, uh, podia retirar a máscara, enfim. E aí, na hora da chegada, também chegava sem a máscara, mas logo depois que passava a linha ali, já era... Aconselhado a colocar a máscara novamente E evitar as aglomerações Como o Felipe falou muito bem né Então nessa questão foi foi bem organizado e é uma coisa que a gente já vê Na nossa própria prática cotidiana né Quando a gente está correndo Usa máscara, a gente já usa isso também Nos nossos treinos, a parte do aquecimento usa Todo mundo usa máscara e Depois conforme vão se distanciando Vão ficando mais livres O pessoal na rua também usa isso Acaba que não usa mais a máscara E depois quando volta, ficar junto novamente Aí usa máscara
2: é, e assim, lá na, na prova, na chegada, o que a gente pôde observar é que realmente a chegada não teve aglomeração, né? Por exemplo, não chegou uh, três, quatro atletas juntos, né? Pelo contrário, chegou um, dois, às vezes, sprintando ali no finalzinho, mas nada demais, assim, e não tinha muitas pessoas, assim, na, na, na chegada ali. Pelo contrário, era um, um local bem aberto e, né, uma era mais interior, assim, do Uruguaiano, então a gente não tinha casas, uh, pessoas, assim... Tinha um fluxo muito perto. de
3: pessoas, é, um, é, um baixíssimo, fluxo
2: de e... De... É, e eu acho que é um cenário que a gente vai se acostumar um pouquinho mais nesse 2021, 2022, quem sabe, né, que é isso, provas mais para interior, as pessoas puxando para uh, trajetos alternativos de uma forma onde saia de dentro da cidade, porque dentro da cidade o controle fica bem mais difícil de dizer para as pessoas não ficarem ali olhando ou, enfim, ter esse cuidado, né? Mas interior, como nós estávamos lá, fica bem mais fácil de controlar e realmente está só para as pessoas que estão ali para a prova, né? Ah, então, eu acho, que é, é, eu acho que é um momento de, de aprendizado, um momento de aprendizado e, e acredito que a gente teve aí na prova e né, faz com que a gente uh, melhore para as próximas aí também.
1: É, eu acho que tem uma Perfeito. parte interessante, uh, e quando tu diz interior, a gente tava no interior mesmo, eu acho que mais interior que aquilo lá não tinha como, né? É que, para quem não sabe, a gente <risos> tava no distrito de São Marcos, que é 40 quilômetros de Uruguaiana, a gente tava, sei lá, a, quem sabe um quilômetro da Argentina, a gente tava bem, bem realmente, uh, bem distanciado de, um, de, um, de uma cidade, enfim, então era bem mais simples, Uh, eu acho que. Bom, o que vocês falaram, eu, eu, eu também acho que a prova foi muito bem organizada. Uma coisa que vocês não falaram que eu achei interessante é que eu saí no. Uh, eu era, eu e o, e o Juliano saímos antes, né? Então, eu percebi bastante a sinalização de chão muito bem feita. Depois, os guris até não conseguiram ver tanto, porque, enfim, por causa da corrida, as pessoas começaram a sujar o, eu também a, não as vi. marcações. <risos> ah, o, é que o Juliano olha para frente, né? O Juliano é focado e olha no, no, no cara. Mas uh, isso é uma coisa que me chamou muita atenção. eram os tipos de marcações que eles fizeram, uh, onde podia ter alguma dúvida sobre virar e não tinha uma pessoa. Então isso favoreceu bastante, principalmente no trail, naquela parte ali naquela mudança de, de local, porque como a gente é um local que a gente não conhece, a gente o pessoal ali que, que já está acostumado, porque essa era a quinta, né? Era a quinta edição. Então o pessoal que já estava mais acostumado, ele sabia, ou possivelmente sabia onde é que ia, teve oportunidade de ir antes, fazer um treino antes, quem sabe, mas nós que chegamos lá para fazer a prova, a gente até, até os guris falavam assim, era como se a gente estivesse correndo à espera de alguma coisa, alguma coisa acontecer, porque a gente não sabia o que, que ia acontecer se eu virasse à direita, o que, que ia ter, que tipo de chão que era, enfim, a gente estava sempre descobrindo a cada curva, a gente descobriu o que, que é que a gente ia enfrentar. Então, essas orientações de chão, que foi muito bem feita, favoreceram para que a gente não pensasse assim, e dava uma travada, tipo, ah, será que é a esquerda, será que é a direita? Será que... Né? E tinha alguns caminhos um pouco mais diferentes, que não, eram, não tinha uma lógica certa, assim, de, ah, é, é, é a direita, é a esquerda, porque era um, um treino, né? Mas uma coisa que eu achei que poderia ter melhorado um pouquinho, quem sabe, ali na largada, um pouquinho mais de distanciamento... Uh, ou o pessoal poder tirar a máscara depois do primeiro quilômetro, porque ainda o pessoal tava muito junto ainda no primeiro quilômetro, né, então o pessoal já deu a largada e aí o pessoal cruzou a linha de largada e já tirou a máscara, né, e o pessoal tava ainda muito num grupo ainda. Né? quem sabe quem sabe manter ali mais uns 500 metros um quilômetro de máscara e aí quem sabe no, no primeiro quilômetro ter uma sinalização lá permitido retirar de máscara enfim uma, alguma coisa assim uh, questão mais mais metodológica de corridas ou de pensar para manter um padrão né ou alguma marcaçãozinha no chão quem sabe fazendo realmente aqueles dois metros um metro de distância porque mesmo que fosse pedido para o pessoal manter um metro de distância, o pessoal vai, vai se juntando para querer sair, o pessoal já está acostumado, né porque nunca precisou manter distância numa, uma, numa largada, então era comum que o pessoal fosse é, um pouco aglomerando e essa distância que foi pedida acabou não, não ficando tanto assim. Mas assim, ó é uma, uma parte muito pequena de um de uma questão muito bem organizada, assim, eu, eu, eu gostei bastante da organização e como eles levaram a prova, assim,
0: eu achei bem interessante mesmo. É, essa questão do percurso, embora, sei lá, talvez 50% das pessoas fossem da cidade ali, já conhecessem o percurso, tinha muita gente de fora, né? A gente até tentou ver o percurso da prova, tentou falar com os organizadores, Também. mas a gente não conseguiu ter essa noção antes. Então, esse talvez seja mais um ponto se tivesse divulgado um pouquinho melhor o percurso, a gente conseguiria se preparar, porque às vezes sem a, sem a métrica do, do para onde é que eu vou, pra, como que é, é um pouquinho difícil, mas também não foi mais um capricho nosso de saber o percurso antes, que facilita um pouquinho do que realmente algum erro da organização. Quanto à retirada dos kits, o que vocês têm a dizer? Bem
1: tranquilo.
2: Foi, foi super tranquilo ali, a gente, a gente chegou bem... Chegamos meio atrasado da... né?
1: Chega meio atrasado vamos, vamos...
2: normal <risos> é pode ser pode ser mas vamos dizer assim foi um até que nós não sabíamos o quanto é, longe era assim né? é verdade, verdade. é verdade tem tem essa tem essa questão aí mas <risos> no geral acho que a gente pegou super tranquilo não tinha fila nenhuma quando a gente chegou já tinha marcado é. já tinha marcado é. as
1: pessoas a gente já sabia o kit já estava separado é
2: enfim só foi colocar a numeração e aquecer e bora já sabiam pra, que um para já
3: sabiam que era para nós ali só chegou daí o Felipe deu o nome já tinha dado ah, esses aqui é o pessoal de Santa Maria então já pegou já os, ah. o kit da dupla né gente pegou
2: a vantagem de ir em provas menores, né? Por exemplo, você vai numa, quer dizer, as grandes provas elas não estão acontecendo, né? Uh, as pequenas provas que elas têm uma tendência de acontecer por também uh, necessitarem de uma organização menor, um custo menor também para 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 que ela ocorra. Então a vantagem é essa. A gente chega, não tem filas, não tem aglomeração e ocorreu tudo rápido e prático ali na hora da entrega dos kits. E aí a é, foi colocar o número no peito e e bora bora correr isso aí. <risos> falando sobre o kit, então,
3: era um, era, um kit, uh, era um kit bom, assim vinha com número do peito, né que era o que trocava depois para medalha também a camisa, né, quem tá nos vendo aqui pelo YouTube, tá vendo o Fabrício ali então vinha uma camiseta vinha também uma toalha e um boné, então vinha era era isso, né, e aí vinha um número do peito, cada, cada pessoa tinha o seu número e cada uma tinha a sua cor, né, então o primeiro do revezamento ia com uma cor, no caso eu ia com a cor laranja, né? um laranja neon, e o segundo, então, ia com uma cor azul, né? o número da plaquinha. E quem ia na meia-maratona, então, ia com uma plaquinha amarela. Né? Então, isso era, era isso que fazia você trocar por uma medalha. Então, uma coisa que já ajuda bastante, também evita a aglomeração, foi bacana, é você chegar, chegar na lenda de chegada, passar ela, no caso, e já receber a medalha ali na... Porque como tu tem que parar ali, até vem uma pessoa e coloca a medalha, às vezes tu vai juntando pessoas ali. Como tinha que se deslocar até um local para entregar, uh, entregar a plaquinha, então tu já recebia a medalha lá. Então também foi uma das formas de tentar não juntar tantas pessoas na, na, na linha de chegada. Tipo, naturalmente, é onde junta as pessoas, né? Que todo mundo quer ver a chegada do pessoal. Então só eles tirarem isso daí e jogar para um canto também já foi uma das maneiras de... De aliviar, então, essa aliviar esse, esse monte de pessoas tudo no local, local só. E dando um dentro de como, como é bom uma prova, assim, né? As pessoas, as pessoas têm um certo preconceito com prova. As pessoas, assim, que elas acham que prova é só para quem vai para ganhar, assim, a prova. E é isso também, mas isso é uma pequena porção da prova, né? O melhor da prova, é, com certeza, é tu ir nela e vencer a si próprio independente do que vai acontecer com o outro. Esse é o sentido real da prova, não é o sentido de ser o primeiro. Eu sempre digo, o último que chegou, ele já está na frente de quem nem foi. Então, só de quem foi, aí chegou em último lugar, já está já tá melhor do que quem não foi. Né? Então, a, a, a prova não se trata de você chegar e ser o primeiro colocado. Tá? Isso é também, mas a, primeiramente é você... E, e vencer a si próprio, né? vencer os seus medos, uh, vencer os seus tempos que se você consegue na, no, no treino. Então, são coisas diferentes, assim, tem um maior motivação, motivação externa. Então, isso é uma coisa bem bacana e é algo que a gente só encontra mais prova.
0: É, e falando sobre o próprio pessoal da prova, o pessoal bem receptivo, sempre que passavam por ti e viam que estava um pouquinho cansado, um pouquinho mais ofegante, pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos completar a prova, isso acaba que vai contagiando, aí quando tu passa também para uma pessoa tu acaba falando, vamos lá, e aí vai sempre, todo mundo tava se assim, incentivando durante a prova, embora fosse uma competição não era aquela competição ferrenha, claro, não tava entre os primeiros lugares, mas os guris o Juliano e o Felipe podem falar melhor mas ali na, na meiuca da prova, tava, tava todo mundo assim se ajudando, passava e continuava e às vezes tu ultrapassava alguém, aconteceu comigo, eu ultrapassei, a pessoa falava, vamos lá, isso aí, isso aí, e aí ficava para trás, então tá, era, foi bem legal assim o clima da prova, a recepção das pessoas também, foi bem bacana nesse sentido.
2: Cara, sobre isso, lá na... na... A gente chegou em terceiro geral ali, foi, né? Mas uh, com o pessoal que estava junto, foi bem tranquilo também, não teve nenhum... Uh... Pelo contrário, teve mais motivação por parte dos outros é. que estavam ali também competindo do que, sei lá, tentar puxar para baixo. Né? O pessoal realmente é foi receptivo. Uh, ajudando a, aquela, aquele clima de prova, né? Ajudando um a puxar o outro a prova em alguns, alguns trechos, uh, não deixando o ritmo cair e, consequentemente, só alegrando todo mundo. Porque o que a gente vai mais... Eu digo, eu saio de casa para quando eu vou para uma prova, alguma coisa, eu saio para me divertir. Óbvio, tenho a, o, o caráter da competição, de ir lá e, e tentar ser melhor do que eu era num, num tempo atrás, num, num, nessa distância, mas me divertir, me diverti fazer aquilo que eu gosto, fazer uh, a prova da melhor maneira possível e, consequentemente, depois ainda dar risada lá dos, dos erros e das dificuldades da prova. Por exemplo, eu, eu a, a menina... Logo na saída errou o, o, o trajeto, eu só segui ela, não olhei para a seta e andei ali 200 metros a mais ali, errado, tive que voltar depois. Mas assim, estragou o brilho da prova? Não, pelo contrário, dei risada depois da minha boca abertice ali de não ter olhado uh, a seta e ter ficado olhando só para os outros corredores ali. Então, ah, sei lá, eu acho que o mais bacana é isso, a gente ir lá e se divertir exatamente e também esse, esse, esse clima ali
3: da... é legal esse clima de, de tu ir ajudando quem está acostumado mais a fazer provas indo sabe o quanto é bacana ter uma pessoa junto contigo te ali né porque uh, às vezes uma pessoa está do teu nível ou um pouco acima ou um pouco abaixo pode ter essa alternância né de vamos tentar nós dois aqui manter um ritmo lá em cima então às vezes um vai e puxa aí e troca, depois vai e outro e puxa então isso é bem importante quem quem está nos escutando assim não está conseguindo perceber muito bem isso que a gente está falando pensa uh, pensa na vamos botar agora a maratona de Londres que foi a última maratona que teve presencial no qual tinha coelhos puxando né? então os coelhos são aquelas pessoas que não estão escritas na prova mas que vão puxando na frente os demais corredores né essas pessoas servem para não deixar o ritmo da prova cair né e uh, às vezes uh, como está assim, rodando aos 120 do que tu pode qualquer desligadinha qualquer sinalzinho de bom já cai lá para baixo se tem alguém ali junto uh, sem deixar esse ritmo cair tantas vezes consegue manter o alto nível isso foi uma coisa que a gente conseguiu ver bastante eu principalmente então a gente, a gente ia trocando ali, às vezes um puxava às vezes outro todo o e aquela competição muito de dizer, a de criança né quem chegar por último é a mulher do padre. Então, vira, vira aquela, aquela competição de peso no qual você tenta ganhar do seu amigo para do seu lado. Nada diferente do que fazer contra a criança. Depois a gente chega, todo mundo se cumprimenta, troca ideia, troca experiência e vida que segue. É isso, é verdade.
0: Eu acho que isso é uma das, uma das partes mais legais, porque eu mesmo ali no começo da prova achei que foi meu, meu primeiro 10 km depois de algum tempinho, né? 10 km competitivos mesmo. Então, Teve uma menina que saiu junto comigo, assim, né? Na, na troca, ela saiu até atrás de mim, ela me passou logo no comecinho, e eu fui indo no ritmo dela, era um ritmo que eu não sabia se ia conseguir segurar até o final da prova. E aí foi indo, foi indo, fui até o quarto o quilômetro, com ela, quinto. E aí eu senti que esse era um ritmo que eu conseguiria manter até o final da prova, e depois ela acabou até. Ficando um pouquinho atrás e aí eu segui. Mas é bem bacana. Talvez se não tivesse ela nesse comecinho, eu não tivesse me puxado tanto por não achar que eu conseguiria. Então é sempre muito importante ter alguém assim para dar continuidade né para a corrida. Ótimo, ótimo. Então falamos sobre o percurso. Percurso. A gente já sabe, então, treinem. Façam um o treino que fica difícil, porque a competição ficar fácil. A gente já tinha uma série de subidas. Nosso percurso normal do Longão sabe, tem algumas subidas, então a gente já está acostumado. Aí, chegando lá, ficou mais tranquilo. Questão do, dos cuidados. Já falamos também, a gente tinha álcool gel disponível, o uso de máscara sempre era solicitado durante a prova, na largada. A organização muito boa, tanto para premiação quanto para retirada dos kits, e até a própria comunicação de forma geral. Os kits, também falamos, os protocolos de segurança também foram bem bacanas. Então, fazendo esse fechamento da primeira parte, qual é o, o feedback? Qual é a da prova?
3: Deixa eu só abrir um parênteses antes. Da... Abriu um da... o parênteses do pessoal que é aqui de Santa Maria, assessoria, escuta ali. E... A Santa Maria, como um todo, consegue escorrer na faixa velha aqui, tá o Bahia Camubi ali. Essa subida no qual esse, esse, esse rapaz me falou que era uma grande subida, ela é uma subida que se parece a uh, direção Camubi-Centro, qual que tu passa a Igreja do Amaral, tu desce um pouquinho. E aí tu tem mais ou menos um quilômetro de subida até onde uh, mora o mesouro ali. Como é, que é o nome residencial ali?
2: Ah, não me pergunte. <risos> não levo. <risos> então... Então,
3: basicamente, do outro lado da rua tem a Centro-Oeste. Então, é uma subida parecida com a Cluelet. Você que está acostumado no nosso treino da, da Cluelet, sabe que tem essa subida, a gente chama de subidinha, e depois tem o subidão, né? então, essa, Então, a que teve na, na Iorubaiana, a gente chama ela como subidinha, né? Porque ela era uma subida assim relativamente longa, devia ter, sei lá, uns 600 metros, assim, seis, acho que devia ter mais ou menos isso aí. Mas era uma inclinação relativamente... Não se comparava a esse subidão que a gente está falando. Era né? uma subida bem... Então você que corre na faixa velha, já sabe, o trajeto que tem um pouquinho ali abaixo da igreja do Amaral até a centro-oeste era uma subida parecida com a ali. Então você que está acostumado, nossos alunos, eu até comentei com uma ontem, uh, se nossos alunos que são da história, que estão acostumados com, aquelas, com aquela subida, provavelmente iriam lá e conseguiriam rodar super de boa, super tranquilo. Porque... Aquela subida que teve ali os nossos alunos e quem está acostumado a treinar a subida iria tirar a beleza.
1: É uma coisa interessante, ah, sim, agora que está falando da subida, é que, assim, aquela a, a primeira, essa prova, esse revezamento, esse 21 quilômetros aí, foi minha primeira prova feita, né? Então, eu não sabia muito bem o que esperar em questão de, de trajeto, de eu não sabia se eu ia conseguir manter o ritmo que eu estava treinando, enfim. E uma coisa que eu fiz meio que natural, e eu não tinha pensado nisso, eu comecei a pensar isso ali depois do primeiro quilômetro, foi tentar encaixar o que eu fazia no longão, em questão de percurso, dentro da, da expectativa da prova. Então, basicamente, a, o meu pensamento era, vamos supor, eu tô no, no quilômetro 2, tá? E no quilômetro 2 a gente tava recém saindo do treino para entrando... A gente ainda tá no treino, a gente tá no finalzinho do treino entrando para pro asfalto, né? E ali eu tinha que ficar mexendo no meu pace, que eu não sou tão acostumado a fazer isso, né? E então eu ficar pensando, bom, quilômetro 2, onde eu estaria no longão que eu faço? Ou onde eu estaria no percurso que normalmente eu treino? Então lá seria uma subida, seria uma reta, seria. Em que pace, teoricamente, eu estaria lá? Então, qual o pace que eu estou aqui? Então, qual é essa diferença? Fazer esse jogo de, de, de assimilações meio que te tranquiliza. Quanto ao percurso que tu tá percorrendo Porque tu sabe mais ou menos o que esperar ou Tu sabe o cansaço que tu deveria ter Então, por exemplo, lá nesse nessa subidona Que é subidona, eu digo em, em distância, né? Porque a gente aqui na aqui no Longoche A gente não tem uma subida longa que nem foi do trajeto lá Que foi lá no finalzinho do 5 e 6 Tu vai subindo devagarinho, mas vai subindo e vai, né? Mesmo que não seja uma inclinação tão grande, ela é, é rétima, né? né? E aí eu fiquei pensando, bom, nessa nesse momento aí, nessa, um pouco mais de dificuldade. O que, que eu estaria fazendo lá? Eu estaria voltando do longão. Lá estaria um pouquinho mais plano, né? E aí, só como eu sabia qual era a volta, eu falei assim, beleza, mas quando eu for subir aquelas duas subidas difíceis que estão no longão, que para mim é difícil, que cai bastante o meu peso, principalmente na, na, na subida maior ali, lá não vai ter, lá vai ser reto. Então aqui eu posso forçar um pouquinho mais, porque eu sei que quando eu tiver que forçar no longon que eu estou acostumado, eu não vou precisar forçar na prova. Então esse jogo de assimilações entre o, no que tu tá treinando, no que tá proposto na prova, me ajudou bastante a ter um pouco de calma e noção dos meus pace ali, já que eu não sou muito ah. acostumado. Então pode ser uma, uma saída interessante aí, se quiser se tu não sabe muito bem o trajeto ou tá um pouco inseguro no trajeto fazer essa essa simulação do que tu
0: treina porque é na prova perfeito então voltando acho que essa, esse exemplo do Fabrício ele foi muito bom para que vocês que vão fazer a sua primeira prova tenham essa essa base e veredito da prova então
2: um, veredito da, da prova cara vamos viridito. assim Aproveitem, busquem provas para fazer também. A gente, eu, eu, particularmente, gostei bastante e minha recomendação é que, tá com vontade de ir lá competir? Acha uma, vai lá, faz com toda a segurança, todos os cuidados, mas faz faz bem, assim, muito bem para a cabeça, muito bem para o corpo e, consequentemente, todo mundo tem de só ganhar.
3: Eu sou um amante das provas, né? Não posso, uh, por exemplo... Uh, o que tinha competido só em, em fevereiro, mas eu já tinha ido na maratona na meia de gramado, em janeiro. Uh, e isso é uma é uma coisa minha, assim, é, é, é onde eu consigo entregar os meus, os meus 120%. Uh, nos treinos, geralmente, eu entrego só 100%, que eu consigo. E nas provas, geralmente, eu entrego 120%. Então, para mim, ele é algo a mais, assim. Então, para mim, ele tem aquele gostinho aquele de. Diferente, eu posso dizer que para mim é o que me move a nível de. Ela é o meu termômetro, assim, as provas. Então, esse momento que a gente ficou sem as provas, eu acabei mudando a minha cabeça, mudando o meu jeito de, de pensar e de agir e conseguir manter e evoluir também nas corridas. Mas, sem dúvida, a prova, como para mim é o. termômetro. Algumas pessoas, às vezes, não gostam, né? tem que ter aquele título competitivo mais baixo, coisa assim. uh, mas a minha indicação é que sempre experimente em fazer. Experimente, veja se você vai gostar mesmo, uh, tenha a noção de que você vai competir consigo mesmo primeiro e depois uh, uh, as outras pessoas. Então, a minha indicação do pessoal é fácil, uh, podem ir nessa meia do interior, uma prova bem boa, e também busquem outras provas à medida de que elas forem acontecendo. A gente sabe que eu um momento, né, é um momento bem delicado, mas à medida do que, é, que forem acontecendo e vocês puderem, então a educação é, faça as provas. É,
1: uh, meu veredito é, uh, se você está carente de prova, eu gostaria de fazer uma prova, as provas, uh, essas que a gente vem vindo, tanto a de Gramado quanto essa do interior, eles estão tomando o maior cuidado possível. Então, principalmente, pesquise como é que está a região onde está indo para a prova, tá? Então, que tipo de bandeira que ela tá, qual é o risco que ela tá, dê preferência para provas que estão deslocadas da cidade, que vai ficar mais tranquilo, o número de pessoas que vão ir na prova é menor, busque provas menores, né? Então, e, e vá, se permita, assim, eu sei que é, um, que é um momento difícil, que a pessoa fica um pouco insegura, mas as pessoas que estão levando a sério para fazer uma, estru uma estrutura de prova para que seja que a pessoa tenha um pouco de segurança, eles estão levando isso a sério. Então, dá uma olhada, vê como é que está a estrutura prova, vê se eles estão levando em consideração essas medidas, se está um pouco mais distante da cidade e vê mais ou menos como é que está o panorama ali da, da, da pandemia na região e se permita fazer a prova e vai com a consciência tranquila assim, de que está se cuidando.
0: Exato, eu acho que os guris falaram muito bem, eu acho que vale a pena vocês fazerem os cuidados que vocês vão ter que tomar, exatamente os mesmos cuidados que vocês já tomam no dia a dia de vocês, então não é nada a mais, é claro, só tem que ver toda a questão do deslocamento, da, do, do ficar no lugar que também oferece um cuidado a mais, mas também é tudo bem tranquilo. Façam provas então, se isso motiva vocês, se não, fiquem tranquilos. Certo? Então vamos para nossa segunda parte do programa. Lembrando que é a Kipfit Academia, nas redes sociais, arroba Academias, ela nos apoia aqui também nesse podcast e também a Matéria-Prima Suplementos, arroba Matéria-Prima Santa Maria, nas redes sociais. E vamos lá então! O que tu trouxe para nós, Juliano? Da corrida curiosa.
3: Então vamos lá, hoje, né, a gente está fala, falando sobre o 21K de revezamento, é nada mais justo que, que a Corrida Curiosa que fosse sobre o revezamento. Então vamos trazer aqui o nosso revezamento que teve o recorde brasileiro do 4%. Então hoje vai, é uma coisa que vocês já, já vivenciaram melhor, é uma coisa que está ainda novo na cabeça, né, porque isso foi em 12 de 5 de 2019. Então, está para fechar dois anos daqui a, daqui a alguns, alguns meses, uns dois, três meses. Então, esse recorde brasileiro então, do, do nosso quarteto foi em Yokohama, no Japão. Então, vamos dar o, os créditos a eles. né? O Rodrigo do Nascimento, uh, Jorge, Jorge Valdez, assim, tá Derrick Souza e o Paulo Rodrigo. Né? Então, esse foi o quarteto que conseguiu então, o, o recorde brasileiro no 4% está falando de revisamento aqui, vou ajudar um pouquinho vocês estão estão discutindo e nunca viram uma prova assim, alguma coisa. Revisamento é mais épico aqui, por exemplo, a gente está falando aqui eu e o Felipe, ele, eu fiz a primeira parte, depois ele fez a segunda, então a gente revisou entre duas pessoas. No caso, 4% então, é um revisamento de quatro pessoas. Então, um faz 100 assim, metros, começa para outro, e assim sucessivamente até fechar os 400 metros, tá? Então, a pergunta que vai fazer para pro, pro, pro os juízes hoje é qual foi o ritmo médio dos quatro dos, dos quatro integrantes na prova <risos> o ritmo médio
1: <risos> ritmo médio, sacanagem porque ah, não, aí, 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 aí você
0: puxou é, porque tempo mas...
1: tu dá para fazer um cálculo de boa ali ah, o que cada um faria um 100 vamos dobrar,
3: botar mais um Ela tem que fazer os dois ah, né? Ela tem que fazer é... os dois, porque senão ficaria muito fácil Puxa. É... Cara,
1: não, e o pior é que a gente, aquele, a gente tomou um pau pra fazer o cálculo no, no carro viajando, né? <risos> Naquele dia, não, porque faz por 10 metros, faz por 100, quanto que dar a cada 200? A gente tomou, e aí tu me vem com essa justamente na
3: dificuldade, com, com essa do ritmo. Então vamos, é... quem é que vai ser o primeiro?
2: É na história?
3: calma aí, calma aí, calma aí.
2: Não, 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 tem que calmar isso. Eu tenho
3: certeza que o professor sabe isso em minutos. Então, a pergunta não é em, não é em minutos, é em segundos. O professor está até calculando o vento ali, quanto é que tá o vento. <risos> Olha, uhum. a, o,
0: o, pace, o pace médio? Médio. De cada um.
3: Ah, é me... De
0: cada um ou do, do revezamento? Do
3: o quarteto inteiro,
0: inteiro
1: do quarteto, do é. Inteiro, quarteto inteiro, É a é, média do, gestor, do quarteto inteiro. É que o Nestor sabe o que normalmente ele faz,
0: põe ali um, um é. pouquinho menos. <risos> aí é sacanagem. Aí ele sai é tem um parâmetro. Um, 1,32. face médio. Meu amigo. 1,32. Tá, não tava tão... O Felipe tá
1: calculando ali, hein? Não tava tão absurdo que eu tava é que, pensando. É
2: que tu falou o que eu ia dizer. <risos> é que. Essa é a vantagem de ficar ah. que começa, não pode, não pode repetir. Né? Tá, 1,35. <risos>
1: tá, então ninguém falou. Eu tava achando que era 1,40, por aí eu vou deixar 1,40, então. 40 é muito
0: então
3: alto. a velocidade foi 37,89 km por hora, foi o que eles atingiram ali. E o pace, então, foi 1,35. Então foi exatamente esse. <risos> essa essa do que eles faz isso, isso aí você, você tá passando 100 metros você balanço, o cara corre 100 metros com a, a 9 ali, o recorde né, 9 um pouquinho, assim, o brasileiro tá tentando buscar esse, esse recorde nos 100 metros para baixo do, sub -10. dos 10 segundos, aí é tem uma pequena diferença, o cara que sai o primeiro ali tem aquela dificuldade da arrancada, né? depois os outros seguintes já pegam o bastão em movimento, né, então, isso isso faz ganhar alguns segundos ali, então não é como se um saísse correndo e alcançasse o ponto que tá parado e o outro vai que arrancar, né, tipo não daria pra pegar e fazer assim ah, o brasileiro corre a 10 segundos não soma a 10, não 10, não 10, não 10, não é 40 como cada um já pega em movimento, isso faz ganhar segundos preciosíssimos nessa, nessa contagem, né, então por isso que é 30, por isso que é 38 0,05 segundos. Então, foi o recorde brasileiro em Yokohama, no Japão. Beleza?
1: Fica, fica, Alguma uma... consideração? Eu tenho uma dúvida agora. Agora me bateu a dúvida. O cara faz a troca do bastão na velocidade mais rápida que ele já se encontra? Ou ele, ou ele tem que dar uma desaceleradinha ali para encaixar a mão?
0: Qual é, que é, a, qual é, que é a ideia Não, dessa ele já... ele já vai estar tá 100%. Porque, tipo,
1: ele, ele
3: vai estar tá tá... no
0: final ele vai estar no final do, da prova, né? Então, ele vai estar um pouquinho fadigado porque a velocidade é muito alta, mas o outro atleta, ele sai valendo, como se fossem um 100 metros mesmo. Mas a e troca aí... é no pico da velocidade ou é na aceleração? Aí que tá. É, quando ele tá acelerando ainda, porque a ah, zona de passagem cara. é 30 metros. Então, tem esses 30 metros pra passar, e aí eles normalmente usam meio ali por 15, depois de 15, 20 metros ah, não, ele tá que começou tá. a correr. Então, tá acelerando ainda,
3: mas já é... a aceleração dos caras é boa, né? Por isso que quando tem duas equipes parecidas, às vezes não, às vezes não significa que, sei lá, três corredores Bom, vão ganhar, e um, mais ou menos, vão ganhar de dois. São então, é totalmente erradas, então, às vezes se atrapalham na hora de troca, ou às vezes até não troca no momento certo e acabam perdendo para outros. Então, um pouquinho abaixo ali, mas estão com a sincronia ali, tipo, super que Foi o,
0: caso então, do...
3: o trabalho em equipe, o trabalho em equipe é fundamental.
0: Do... Que foi o caso do Brasil mesmo, porque se for pegar os atletas individuais dos Estados Unidos, por exemplo, eles são melhores que os atletas brasileiros se fosse colocar numa prova de 100 metros, mas no revezamento o Brasil ganhou justamente pela sincronia e da passagem está mais acertada. Perfeitamente. Tem uma,
3: alguma colocação final, Algoris?
0: bora sei como é que está. Não sei como é que tá, estão é tá as estatísticas de acertos dos
2: nossos Cara, participantes. Eu acho que eu estou bem. É, estou né?
0: levando. Acertado Eu, seguidas,
1: é, eu né? sei que eu
3: sei que eu porque não acerta, hein?
0: É, eu, e a, hora eu...
1: Que eu
3: deixei, a hora que eu já deixei de barbada pra ele a última, a, a, ulti, hoje. a última vez que eu acertei
0: Foi no, na virada do ano
3: <risos> Não, Tá bom, foi no ano passado Então agora, né Após esse momento super descontraído E botamos o Neto lá para baixo, né Vem aquele momento que vai botar o pessoal lá para cima, né Que oh, é então. a frase do leitor, então. Vai, Neto
0: então a frase de hoje ela é um provérbio russo que diz nada mais nada menos que abre aspas se você persegue dois coelhos ao mesmo tempo não vai pegar nenhum dos dois fecha aspas sabedoria oh. popular aqui trazendo para <risos> o podcast
3: oh, eu jurei eu jurei Cara, que o nosso no objetivo aí,
2: tá? não não fique atirando para tudo que é lado Ih, bora.
1: Eu jurei que o Nestor ia começar com uma, uma falar Russo assim, provércio Russo e largar uma, uma palavra muito aleatória assim.
3: É. Podia, podia, ter feito, mano. Hoje não, hoje não. É, vamos, vamos estudar isso para terceira temporada agora ver se não. É,
0: vou, tô, vou trazendo. Não, eu já trouxe não... em latim, né? Em latim eu já trouxe ah, é. aqui no, no programa. Vamos ver se eu trago um, eu... alguma coisa em francês, alemão,
3: russo. Eu já, eu já trouxe em inglês ali no sotaque
0: do Brooklyn, ali, né? da canabeza. Um <risos> indiano. <risos> Mas ver os próximos. Tá certo. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Estamos encerrando mais um episódio. Considerações finais para o episódio de hoje. Lembrando que a Ben Store, ortopedia e movimento também, patrocina esse podcast, arroba loja bem Store nas
2: redes sociais. Gurizes! Algo mais? Obrigado a todos pela participação. Uh, semana que vem a gente vem com mais um episódio. Semana que vem um episódio bem bacana. Já tá, já estamos com o um cronograma já da, da próxima semana. Então, gente, um abraço a todos e fiquem com Deus. Agradecer a, to a todos que estiveram com a gente
3: desde o começo. né? Ou, ou puderam ouvir uh, um relato bem bacana assim, sobre... Se você está com dúvida de como estão as provas, então, conseguia ter uma noção bem boa assim, de, de como tá essa essa volta das provas. assim? Então, nós, quatro que tivemos a oportunidade de estar lá, então, a gente trouxe essa vivência para dentro do podcast e conseguimos, então, passar para você, principalmente o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Tá bom, gente? Espero ter trazido informações bastante relevantes que vocês usem, né? E bons treinos e boas provas. É isso aí.
1: Uh, o intuito de, de, de ir lá e ver como é que tá é justamente para passar para vocês como é que estão os cuidados, né? Então, eu espero que as informações que a gente, uh, que nós trouxemos para vocês tenha sido útil para incentivar vocês ou situar como é que estão as provas, tá bom? Forte abraço, bons treinos e até semana que vem, galera.
0: Valeu, pessoal. Continuem se hidratando, comendo comida de verdade e boas provas, bons treinos e até mais. Valeu! Valeu! Valeu.
3: Eu falei que o cara tava aqui, que eu tava na frente. É, faltou. faltou. Fala agora Fala. pra ver se
1: coloca. É, faltou, faltou falar da, da cara de cadeira do Netô chegando na prova,
3: todo branco. Temos essas fotos. Tem imagem eu, essa. no chão, é, imagem. eu joguei no chão, Ari. Eu joguei no chão. É que eu fui aqui,
0: não chegamos, não. No máximo, né? Foi aqui, não chegamos
2: no talo.
3: Era não. Foi pra brincadeira, não.
2: Eu vou passear